0: ¿Qué lo que es, señores? En este episodio número 6 conversamos con un joven aún que se entrega en cuerpo y alma a la producción y a la actuación de obras de teatro arriesgándose sin miedo con clásicos de la literatura universal y con la dramaturgia dominicana. Así que esto es Verduguísimo con Patricio León. Tú siempre has sido un tipo de... de de que se sienta a leer, a estudiar, a, a conocer todo. Yo te lo pregunto porque tú estudiaste en la UAS y sí, sí. cuando yo estaba en la UAS yo te veía. Yo dije, pero ¿y este tigre si estudia? Que sacaste un libro, y yo me esquina. O sea, tú siempre has sido así desde niño. Desde niño,
1: y, y, y la gente me lo dice, yo he tenido como un carácter muy, muy curioso y muy fogoso y muy... Eh, quiero saber esto, quiero aprender porque me preguntaba mucho, todavía me sigo preguntando, eh, eh, mucho por qué, el por qué de las cosas y cuando uno tiene como esa pregunta tanto, yo creo que eso te lleva a buscar respuestas de diversas formas y por supuesto, estudiar es una de ellas claro, o sea que, que yo diría que sí, que, que me gusta saber el por qué de las cosas, siempre en toda mi, toda mi vida eh, yo, eh, las cosas que, que me causan curiosidad, las tomo como con muchísimo, con muchísima seriedad. Entonces, me gusta como llegar hasta las últimas consecuencias de las cosas eh, a ver ese porqué que me atrajo a dónde me lleva.
0: Okay. Entonces, yo diría que sí. Está bien. Patricio, mira, tú eres actor, productor, comunicador, locutor, músico, maestro de ceremonias, capacitador. O sea, ¿qué te falta, Patricio? ¿Qué te falta?
1: Yo Siempre tú bailas, tú
0: cantas, o sea, ¿qué te falta? ¿Tú sabes cambiar una goma de carro, Patricio?
1: Aprendí recientemente. <risa>
0: <risa> ¿Pero qué te
1: falta? Bueno, mira, me faltan muchísimas cosas. Yo estoy muy seguro, eh, segurísimo. Y, y me, me parece, siempre me ha, me ha dado mucha inquietud, me inquieta, el hecho de que uno, la vida no le da a uno para hacer todo lo que uno quisiera hacer. Entonces, me compensa que tengo un oficio que puedo ser hoy, puedo ser un cocinero, mañana puedo ser una mujer, puedo cambiar de género, puedo ser un hombre del siglo XX, XX del siglo XV. Entonces, el oficio de actor me compensa esa inquietud que tengo de, de, mira, quiero hacer esto. Quiero ser un investigador, quiero ser un periodista, quiero ser educador, quiero ser eh, un diplomático. Entonces, yo creo que, que me faltan muchísimos oficios o caminos por recorrer Y no me va a dar la vida para eso. Claro. Sin embargo, tengo un oficio que es el de actor que me permite vivirlos, todos esos oficios. ¿Y con
0: todos, con cuál tú te sientes más cómodo? ¿O con cuál tú dices, mira, eh, si yo tengo la posibilidad de vivir solo y exclusivamente de eso, ¿con cuál tú te quedas? Actuando. ¿Con cuál? Actuando. ¿Con actor? ¿Por qué?
1: Definitivamente.
0: ¿Por Eh, qué? Porque
1: me brinda lo que los otros no me pueden brindar y es esa capacidad de volverme un ser humano más creativo que vive de todo okay. porque un actor dependiendo del rol que te toque interpretar o sea yo no soy alguien del siglo XVI pero la posibilidad que me da eh, el arte de la interpretación de vivirlo de sentirlo de pasar por ahí yo no soy una madre pero yo puedo que por cierto quiero ser un personaje próximamente de una madre o sea el, el, yo no puedo ser una madre Yo soy Patricio eh, Soy un hombre, no soy una madre Sin embargo, el arte de interpretar Me permite ser una madre Y para mí eso es maravilloso Me divierte además Esa capacidad de juego De hoy soy esto, mañana eso Entonces yo creo que actor Resume esa posibilidad De viajar y ser mucho Muchas cosas y mucho, muchos personajes Es como tener Dicen que cuando uno lee lee un libro, uno tiene mucha vida y viaja. Pues yo siento que con el actor eso se potencializa.
0: Claro, y se siente.
1: Sí, sí, podemos sentirlo y y, y podemos ser un malo malísimo y mañana un bueno buenísimo. Y y tener como... También yo creo que te brinda esa capacidad de ser empático y de tú poder ver diversas caras de la la moneda. Que normalmente un, un ser humano que no es actor pues tiene sus cosas muy montadas, esto es así. Pero cuando tú eres actor, tú puedes como comprender un personaje que a ti nunca tú lo podrías defender y tú decir, no, pero que es horrible. Entonces yo creo que el ser actor nos vuelve hasta más sensibles y empáticos hacia las diferencias y hacia lo que no conocemos
0: es claro. maravilloso patricio mira en el 2013 eh, tú estuviste en la mini feria eh, del libro de en agoramol donde tú presentaste un libro compendio de comunicación moderna y luego en el 2017 eh, lanzaste la colección clásica de literatura de lectura de literatura universal ...abogando a que se lean los clásicos universales... ...a mucha gente no le es factible... ...porque concha, no tienen esa cultura. Okay. ¿Tú en algún momento has pensado en escribir una novela... ...una obra de teatro, un ensayo?
1: Eh, bueno, sí. Lo, que, lo de la miniferia del libro de Aguaramol... ...estaba como recién comenzando su, su apogeo sí. en ese momento... Eh, y estaban invitando a escritores nobles para que hablaran de sus obras Ese había sido un libro que yo te dije que soy muy intenso Cuando, bueno, tú lo mencionabas Cuando estaba en la universidad estudiando pr-
0: mi primera carrera, comunicación social Si mal no recuerdo, la portada, porque sí. lo vi en la universidad Era como una especie de tambora, creo er-
1: Eran dos latas como, como tamboras. Muy típicas. Ajá. Sí, entonces por eso te da la, 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 la visión ¿no? de, de, de lo dominicano. Claro,
0: claro. Y
1: bueno, yo hice ese libro siendo estudiante. Uh-huh. Yo era estudiante y me parecía que, que no había una gran referencia bibliográfica de estudios de comunicación, por lo menos en nuestro país. Hice ese libro como un aporte. Después fui ahí a la feria a que me invitaron a, a hablar eh, luego me he ido a otro género como el, eh, como el cine O como el audiovisual Con el documental de te- teatografía uh-huh. Después con la colección clásica uh-huh. Sin embargo Le tengo un respeto mayúsculo Que quizás por eso no me ha acercado A escribir una novela A escribir eh, Teatro Y bueno, sí, lo que me he atrevido Y lo más cerca que he estado Es de trabajar Que es un género muy difícil ...es del cuento... ...y próximamente... ...estaré publicando un libro de cuentos... ...que me tiene encantado... ...fascinado... ...se lo he dado a... ...algunos cuentistas... ...que tienen todo mi respeto... ...y yo le he dicho... ...bueno maestro, mire... ...que no soy soy cuentista... ...he hecho esta producción... ...y una vez... ...uno de ellos me llamó de noche... ...y me dijo... ...hablo con Patricio... ...a las 10 de la noche... ...que me sorprendió la llamada... ...digo yo... ...sí soy yo... ...me dice... El actor, digo yo, que sí, claro, soy yo. (risa) El educador, sí. Y el cuentista, digo yo, bueno, de eso no estoy muy seguro, pero si usted lo dice, y me digo, sí, 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 dígalo con fe, que que están muy buenos los cuentos. Y bueno, me tiene muy ilusionado. Yo no descarto que próximamente escriba, pero también me pasa que que, que, que yo, por ejemplo, me encuentro con con Chekhov, con Shakespeare, con tanto que yo digo, no, pero que no puedo escribir, porque ya lo que ellos han hecho es una cosa. Y yo me exijo mucho. Okay. Entonces, siento que hay una vara muy, muy alta. Que a veces siento que todo lo que yo pueda hacer... O sea, no, está y Chehov Lo hizo maravilloso y lo hizo Dostoyevsky. Uh-huh. Entonces, no lo descarto. Ahora mismo no, no, no estoy escribiendo novela, teatro, no, no, no. Pero me animé con los cuentos y me ha ido muy
0: bien. Ok. No, bien. bien. Vamos a ver qué tal. Patricio, exprésate dominicano. ¿Cómo surge... Expresate Dominicano. ¿Y por qué? Bueno, Expresate Dominicano surge...
1: ...en mi vida... ...mi primera vida universitaria... ...ahí mismo en la UAS... Eh, ...surge por inquietudes... ...artísticas y culturales... ...yo estudiaba comunicación, no estudiaba arte... ni nada de eso... ...pero yo entendía... ...como buen educador y, y hoy que tú me haces esa pregunta... ...me conecta con una verdad muy grande... ...yo entendía que el avance de la sociedad tenía que ver con arte con cultura la cultura salva a los pueblos esa frase tan maravillosa y, y, y yo me doy cuenta que no, que no estaba tan equivocado entonces surge el Preciate Dominicano como una organización eh, para apoyar el desarrollo de la sociedad a través de la educación, del arte de la cultura y de la comunicación entonces ese, ese fue como el cimiento del de, de proyecto
0: ok Mira, tú eres uno de los productores más exitosos que tiene eh, el país. Eh, produjiste Secuestro de Amor, eh, también produjiste La Estrategia, eh, Inadaptados, La Casa de Bernarda Alba y Esperando Godot. ¿Cuál tú crees que ha sido el éxito de Patricio León como productor? Pero el éxito económico. <risas>
1: Porque fíjate algo Yo aquí voy a desmontar una idea Cuando a veces a la gente le dicen Él es el productor La gente inmediatamente viene Un sentido de dinero Y yo siempre digo El productor es un artista Porque cuando un productor decide, y, y, y bueno, toma decisiones artísticas, porque hay alguna persona que dice, no, el productor nada más tiene que ver con buscar dinero y, no, 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 el productor toma decisiones artísticas, porque como primero, decidir hacer arte en este país, tiene que haber un, un amor por el arte mayúscula, en esto, estoy hablando de este contexto, claro. donde no hay, no no es que tú vas a hacer ahora, eh, no una empresa multimillonaria, que te va a dejar no para nada, entonces, producir arte, Y tener la capacidad o la sabiduría de tomar decisiones artísticas. Por ejemplo, ¿qué texto tú vas a llevar escena? ¿Y por qué yo llevo Esperando a Godot o el túnel de sábado y no llevo otra cosa? Cuando tú eliges una estética, cuando tú eliges un director, cuando tú eliges un elenco, una sala, hay decisiones artísticas. Entonces, no es solamente lo económico. ¿Cuál producción yo considero que ha sido más exitosa? Yo he aprendido mucho de todas eh,
0: Pero tú crees que tu éxito Como productor Viene de la mano de el equipo Con el que tú te rodeas A la hora de hacer una obra
1: Yo creo mucho en el trabajo en equipo Y, y, y sí, sí, el éxito tiene que ver Yo, por ejemplo, trato de, de Primero de subirme escena Con gente que yo sienta que vaya a aprender uh-huh. Si no, no me subo Pero ya estoy como actor Ahora, como productor, sí también Yo trato de buscar eh, artistas que vayan con la visión y con la estética de la obra Porque yo elijo un director, por ejemplo, el mismo Esperando Godot Porque elijo yo a a Chapuzó Había algo del imaginario y de la la estética de Chapuzó Que me decía que, que iba con la obra Entonces sí, el equipo tiene mucho que ver
0: Sí, pero mira, tú mencionaste algo de cuando te subes al escenario como actor, un equipo que tú puedas aprender. Pero tú, aparte de que produces tus obras, tú actúas dentro de tus obras. O sea, ¿no te llega de mucha ansiedad y estrés el hecho de tú producir la obra y también estar actuándola?
1: Muchísimo.
0: ¿Por qué entonces lo hacen?
1: Porque de repente, en nuestro país, a mí me gusta un tipo de teatro... ...no voy a decir que es el mejor ni el peor ni nada... ...sino un tipo de teatro sin, sin darle una, un objetivo, ¿no? Que yo entendí que si quería hacerlo... ...tenía que producirlo. No es que me gusta mucho... ...sí si yo soy... ...a mí me gusta mucho controlar y organizar y toda la cosa... ...sí eso es cierto... ...que va mucho con la producción... ...pero hay un tipo de teatro... ...que aquí no se hace usualmente... ...por ejemplo cuando yo hice esperando a Godot... ...la gente me decía estás loco porque tú vas a ser Esperando Godot eso no es comercial, es una obra que no pasa nada aparentemente es una obra que ya es para gente vieja había un riesgo mayor Mm pero cuando tú tienes una necesidad de expresarte a través de una obra eh, a través del arte eh, para mí eso es más más importante de de si yo voy a, a ganar dinero o voy a tener un, me voy a explotar porque yo lo ideal era que yo no fuera el productor de Esperando Godot y que yo la actuara ni siquiera dirigirla no me interesa no no, no quería yo dirigirla ni nada para, no me pasó por la mente pero yo decía pero si no lo hago yo ¿cuándo voy a hacer Esperando a Godot? Claro. y me interesa hacerlo como muchísimas otras obras que no las he hecho y que entiendo yo que si no viene un productor a hacerla tengo que tomar la iniciativa hay algo también de, de, de ser obstinado y de liderazgo en eso uh-huh. yo no me gusta otro tipo de teatro me gusta ese eh, igual y puedo hacer otras cosas porque también lo he hecho en otras producciones, uh-huh. pero ya cuando yo decido, mi, mi interés, yo tengo un texto que es descabellado, Y ya lo hablé con dos personas y me dicen, "No, eso no se puede montar." Y pero yo ¿por tengo qué eso. no se puede montar? Yo creo que hay mucho miedo. Y cuando tú te cuando tú presentas ideas descabelladas, la gente puede decir que no, que es complicado, no. Entonces, yo sé que va a llegar el director, la directora, eh, productor, productora que quiera, que diga, mira, vamos a hacerlo. Porque tengo esa necesidad de comunicar, de decirte de un personaje puntual de esa obra. Y ya está, si, si no llega, pues la haré yo. La, 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 Entonces, eso me lleva a asumir producción y, 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 y actuación en, una, en, un, en, una, en un mismo proyecto. Uh-huh. No es fácil, eh, uno termina agotadísimo pero yo estoy convencido de que cuando uno lo hace con el amor, el, el sentido de la fe y de la verdad, el público lo recibe y claro. eso un, a uno como artista no pues le llena los sentidos. Claro.
0: ¿Tú has sentido discriminación por el gremio teatral? Sí. <risa> <risa> ay, 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 ay. <risa> Te lo pregunto... Bueno, pero que hay que ser honestos, No, no, no. no. <risa> sí, sí. Lo importante es la honestidad en este programa. Sí, Te sí, lo claro. pregunto porque obviamente yo que salí de la ENAT, de la Escuela de, de Bellas Artes, eh, son, somos muy herméticos y queremos nosotros que apoyarnos entre nosotros mismos. Y al, el hecho de ver a una persona eh, haciendo cosas y que no es de la ENAT, eh, de una u otra manera eh, lo rechazamos. Por eso te lo pregunto, porque tú no saliste de la ENAT, pero aún así has hecho muchos muchos trabajos y muchos aportes al, al teatro. Mira,
1: cuando tú me hiciste la pregunta, no pensé directamente en la ENAT con el tema de discriminación, aunque sí también. No, no cuando te no. en la
0: ENAT, es porque el hecho de, o sea, el, más del 50% de los de, de lo que hacen teatro han salido de la ENAT, o de sea, una u otra manera.
1: Sí, y le tengo un profundo respeto a, a, a la Academia, o sea, a la Escuela Nacional de Arte Dramático, porque... Eh, yo estaba al lado o sea al lado de Lenat la está la Lila Mena que es la de música que ahí uh-huh. fue que yo me, fermé, me uh-huh. formé eh, y después pasó al conservatorio eh, porque mi vida eh, artística en sus inicios estuvo más ligada a la música, música música clásica entonces yo le tengo un profundo respeto y cariño eh, a Lenat y todo, sobre todo a, a sus egresados y a sus profesores que han sido mis profesores de alguna forma en otros espacios hay cierta discriminación porque eh, por lo menos así lo veo yo a veces eh, se cierran puertas y dicen pues no, porque no es de aquí eso se da creo yo en todos los gremios y como no es de aquí pues no hay calidad eh, al principio sobre todo, después se fue demostrando yo te voy a decir una cosa los proyectos cuando yo hago eh, cuando yo hago mis producciones teatrales eh, artísticas tú la boca y la mayoría son de Lenat,
2: uh-huh. uh-huh. entonces
1: yo creo que hemos ido como rompiendo eso del principio que había como todo entonces, ¿cómo no porque te no es de fuiste, ahí eh,
0: eh, abriendo camino eh, en la comunidad teatral y que de cierta manera mucha gente ya te tenga un respeto que no te lo tenía antes y tú lo sabes sí sí claro
1: sí, sí, entonces cómo estoy... tú
0: te has ido abriendo ese camino
1: porque la verdad sale y porque la calidad se impone y el respeto. Yo no no, no 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 me gustan las islas. Yo sí, yo te voy a ser honesto. Había gente que me decía, mm, no te acerques. Y yo pero que no pasa nada. Yo lo que quiero es, me acerco porque primero que quiero aprender. Segundo, porque ahí que está la fuente,
2: mm-hmm. de,
1: entiendo yo, de calidad. O sea, es como la universidad del, 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 de la interpretación de República Dominicana, o sea, vamos a decirlo así claro. no tiene un nivel superior por cuestiones, bueno eh, no, no una licenciatura, pero bueno, la UAS tiene una licenciatura también pero para mí había una calidad y yo, eh, donde hay calidad me gusta estar cerca uh-huh. y recibir, entonces yo creo que como fui honesto y me fui acercando y compartí con, con, con profesores que me dieron plaza en la UAS y en otros espacios pues se fue entendiendo de que mi, mi cercanía y mi inserción, digamos, en la clase teatral era genuina para aportar y sobre todo pues para aprender y la posibilidad de elevar el nivel artístico y de, 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 de expresarnos no artísticamente. Entonces, claro.
0: Eso ¿Algún se entendió, yo creo? actor o actriz, director, productora, dramaturgo, dramaturga, te ha expresado Coreógrafo, el hecho de... <risas> te ha expresado el hecho de... Mira, yo no te soportaba antes. Sí. Eh, y ahora me he dado cuenta de que tú aportas mucho más de lo que cualquier otra persona ha aportado al teatro. Y te sí. pido excusas, disculpas, porque hablé mal de ti. Sí. ¿En serio?
1: Sí. Sí. Y es muy... Eh, eh, ¿Cómo te digo yo? Ha pasado en en más de una ocasión. Eh, Y qué te digo, lo recibo como como un apoyo a la persistencia y, y, y a la educación sobre todo. Porque yo creo mucho en la educación. O sea, en el sentido de cuando tú eres una persona educada y tú vas por el mundo... ...queriendo aprender y aportar... ...pues las puertas se abren... ...entonces sí ha habido gente que se me ha acercado... ...para decirme... ...pues mira que antes no no tenía esa... ...idea de ti... ...pensabas que no ibas a aportar nada... ...que no tenía... ...y también por otro lado... ...existieron... eh, eh, ...hay personas... ...que en su momento... ...me... ...pues me enfrentaron... ...algunos... A mis espaldas, eso no los cuento porque no me, no me, no me consta, uh-huh. y sí, gente que frente a frente. Claro, me dijo... te lo
0: pregunto porque cuando tú hiciste teag- teatrografía dominicana, donde agrupaste a, por no decir el 100% de los teatristas dominicanos, pero gran parte eh, y varias generaciones, el hecho de tú hacer eso como iniciativa y siendo una persona. ...que no salió de... de la ENAD... ...por ponerle... ...porque es la única escuela... ...estatal de teatro... ...sino que tú vienes de talleres... ...clases en la UAS... ...y... ...ese hecho... ...yo sé que a mucha gente le dolió... ...de... ...mira que es este muchacho... ...está haciendo esto... ...y yo no lo pude hacer... ...yo sé que yo podía hacerlo mejor... ...pero no lo hice... ...yo sé que a mucha gente le dolió... ...y por eso te hice... ...esa pregunta... Bien. ...mira... ...sí...
1: ...yo... ...una persona que está ahí en teatrografía Dominicana, que lo contactamos para que esa persona estuviera ahí, Eh, me dijo, después me fue a ver a una obra, y me dijo, bueno, pero yo que yo fui al documental y hablé, pero seguí en mi mente que tú eras un productor, pero no eras un actor, artista. Y lo que yo he visto en escena, me has conmovido, y he visto una verdad, te felicito, Eh, y me dijo aguanta esta es una carrera de mucho sacrificio y lo que yo he visto en ti a través de tu arte de tu interpretación me dice que hay un artista comprometido con con el arte y con la cultura de su país y para mí eso eh, es cierto también que que fue un peso muy grande porque ahora no, no, yo digo pero ahora no se me permite hacer una cosa eh, eh, un varieteo. No, 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 no sé ahora no puedo fallar ahora no puedo, ahora no puedo fallar. fallar ahora no puedo eh, y mentira que también que quiero hacer de todo
0: Claro, mira Patricio pero hace,
1: Quiero hacer como como No tengo ese tampoco Hay mucha gente que piensa En la clase artística Que yo No, porque él hace clásicos Y es un teatro muy comprometido Y qué sé yo Y ahora sí, no Sí, pero puede. también
0: tú has Hecho cosas de Con dramaturgia dominicana pero O sea, claro. no solamente clásico O sea, yo lo veo bien El hecho de que tú sigas Defendiendo lo clásico Porque ya mucha gente Cuando sale del ENAT Y vuelvo y recalco Lo del ENAT Porque es la escuela estatal Ajá. O que salen de otro talleres, O sea, quieren hacer Cosas más contemporáneas Ah, ya, bien Yo me leí a Shakespeare Ah, ok, bien Me leí dos obras de Calderón de la Barca Chévere, ya lo leí Pero no nos montan Entonces tú te arriesgas en ese punto De, déjame montar los clásicos Porque los clásicos están ahí Y por alguna razón son muy buenos Pero,
1: Pero por eso Son clásicos que son buenísimos Además, la gente da No, porque me gusta un teatro contemporáneo no, no, no. O sea, Ellos son hay, contemporáneos. Hay, yes, hay contemporáneos. Sí, por eso es clásico. Con lo
0: de contemporáneo, entre comillas, hay un mal concepto sobre eso. Sí, sí. Tú puedes por perfectamente utilizar un clásico o una tragedia griega como Edipo Rey, y utilizarlo en el montaje, sea contemporáneo.
1: Exacto. Y lo que hablan esos grandes autores son de temas tan actuales como claro. como que estamos tú y yo aquí hablando, teniendo una conversación en esta covidianidad. Claro. Todo es muy actual. no es eh, Incluso las nuevas dramaturgias se alimentan de los clásicos.
2: Claro.
0: Y yo eh,
1: una persona de otra disciplina decía un día bueno, de ballet, decía es que estamos cansados en este país de hacer Tchaikovsky. Y yo dije ¿cómo? <risa> Pero ¿cómo? Me pareció aquello terrible. No, o sea, lo que hay en Shakespeare, en Tchaikovsky, en Lorca, en quien sea, no sé, eh, de esos grandes maestros, eh, hay una... por eso son clásicos, porque han trascendido al tiempo y hay una calidad probada y hay obras que se montan sí o sí cada año en las grandes capitales del mundo. Mm. Y a eso debemos aspirar, a que tengamos en cartelera los grandes clásicos y también las dramaturgias emergentes. Claro. Y mi carrera como productor, como actor... Ha estado muy lineado... No es cierto que yo solamente hago clásico, Porque cuando vemos mi carrera... También hay mucha dramaturgia dominicana... Uh-huh. Y creo en la dramaturgia... Porque yo he Incluso... He buscado... Eh, dramaturgos... Para, por encargo que me hagan esta obra... Claro... Entonces yo creo en las dos cosas... ¿no? Claro. No, no, no me cierro...
0: Claro... Patricio, mira... Tú has participado en obras como... La Casa Fernanda Alba... El Túnel inadaptados con por no decir la eh, eh, bueno con parte de los mejores actores de este país Eh, tú no te has sentido en algún momento estando en escena con esos grandes actores que son buenos todos eh, tú no te has sentido con esa necesidad de miérquina me van a opacar eh, tengo que subir el nivel Porque fulano está mucho más alto ¿Tú no te has sentido así? ¿O no te han hecho sentir de Yo soy mejor que tú, aunque no te lo digan En cierta for- en, en, en cierto momento
1: eh, Bueno, te, te voy a responder Con tres ideas puntuales Mira, okay. Lo primero es que eh, Sí, tuve una experiencia así Sí, 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 tuve una experiencia eh, Y como te digo yo soy una persona muy apasionada muy persistente o sea eso lo que me hizo fue decir vamos que ahora más uh-huh. para adelante lo segundo es que yo trato de subirme a escena con gente que yo respete y que entiendo que me va a enseñar y me he encontrado en escena con gente que yo digo wow déjame ver cómo lo hace y lo utilizo para aprender y creo que porque tú sabes muy bien que uno hace teatro y no, uno no se lleva la gran cantidad económica de dinero yo claro. creo que la satisfacción está ahí en que yo puedo y yo puedo decir que hoy soy mejor actor que ayer porque he aprendido de esa persona con la que me he subido en escena, a ver cómo lo hace y lo tercero es que alguien de teatro me dijo una vez cuando yo iba a ser esperando a Godot me dijo eh, Patricio, no hagas esa obra ...primero una obra borradísima... ...además no estás... No vas, a estar, ...no vas a estar al nivel actoral... ...para hacer esa obra... ...no se sabía quién era el elenco todavía... Eh, ...dijo no... ...si tú quieres... ...dentro de unos años... ...hazla... ...y yo que no... ...que ya voy... a ...hacerla... ...ya eso estaba... ...no estaba tan decidido... ...pero qué pasa... ...que al estar personas decirme eso... ...y después nos volvimos a ver... ...en uno de esos encuentros teatrales... Uh-huh. ...y me dijo... ...Patricio... Tú sigues con esa idea Y yo, sí Yo la tenía mucho en duda también, es verdad Y yo, <risa> sí, así, seriocito, Sí, sí, no, claro, la voy a hacer Me dice, va a ser un suicidio Una cosa es que tú seas eh, Valiente y que asumas retos Y otra cosa es que seas un suicida Claro O sea, tu carrera como actor la vas Y trabajé muchísimo Obviamente, pues le pregunté al director después que le propuse hacer la obra y me dijo, pero claro que sí que la puedes hacer. Y recibí tantos elogios por el trabajo actoral y el respaldo y la crítica que no me arrepiento.
0: Y fue la segunda obra producida por ti que fue nominada a Soberano, ¿verdad? Sí, sí. Okay. Incluso ganó obra. Pepe eh, ganó con Pepe. esa obra.
1: Estaba la obra nominada, estaba el director nominado, estaba... Eh, ...la actuación de Pepe nominada... Eh, ...sí, fue la segunda porque estaba inadaptado... ...que eh, que
0: que estaba nominada como mejor actor... eh, ...Gilberto... Eh, ...no,
1: eh, Gilberto... ...Gilberto... Gilberto. Gilberto. Gilberto.
0: Eh, ...Patricio, tú eres educador y... ...yo tengo que hacerte esta pregunta, de verdad... ...en medio de esta pandemia... ...se ha complicado a nivel mundial la educación presencial producto de que tenemos que utilizar herramientas virtuales para dar las clases ¿cómo tú ves factible el hecho de la educación virtual teniendo en cuenta de que no es lo mismo educar a un niño o a a un adolescente en lo presencial
1: Eh, bueno yo creo que la pandemia ha venido a enseñarnos a darnos muchísimas lecciones no sé si vamos a salir mejor o peor, no, tampoco es la cosa. Yo, yo, yo quiero ser muy optimista. Eh, la pandemia ha demostrado muchísimas deficiencias de los sistemas educativos y aspectos a mejorar. Yo, como buen optimista, creo que, que vamos a salir a camino. Eh, hay muchísimas oportunidades. Eh, la virtualidad, algunos sistemas educativos lo tienen hasta como una fortaleza no es la realidad nuestra claro entonces vamos a tener que ir aprendiendo me inquieta eh, que en nuestra realidad no estaban dadas las condiciones para hacer un salto hacia lo virtual en en materia educativa se está haciendo un trabajo y yo creo que eso es lo importante no estamos de brazos cruzados estamos estamos eh, luchando contra eso, aprendiendo hay mucho ensayo, error avanzo dos pasos, retrocedo uno y me doy cuenta de que no es por aquí que es por allí, y yo creo que eso es lo que toca hacer ir como, eh, como yo, yo lo decía, eh, nuestro cerebro está, ca- la, la pandemia ha cambiado nuestra, nuestra forma de ver y percibir el mundo, uh-huh. y es como un bebé que está gateando, y bueno pues se cae, uh-huh. y, y se levanta y después de pronto se levanta y corre, corre, pero vuelve y se cae. Claro. Entonces tenemos que aprender muchísimo. Es lo que, nos toca vi- es lo que nos toca vivir. Hay que preservar la salud. Eh, hasta que podamos... Hay que volver, ¿eh? Claro. Nosotros como sociedad tenemos que volver porque hay algunas asignaturas pendientes en materias educativas que no, 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 no podemos saltar. No, nosotros no somos Finlandia.
0: Quisiéramos. quisiéramos A eso
1: debemos aspirar. Claro, Claro, con nuestra identidad y con nuestra naturaleza y lo lo que nos caracteriza como dominicanos. Pero eh, me parece que estamos haciendo lo que hay que hacer con lo que tenemos, ¿no? Y eso es importante.
0: Siguiendo con lo de la pandemia, Patricio, y tú como productor de teatro, ¿cómo tú...? Bueno, y que nuestra ministra de Cultura mencionó el hecho de que se va a ir abriendo los teatros al público con las medidas... Eh, de seguridad. Como productor, ¿cómo tú crees que pueda resurgir de nuevo el teatro en el país?
1: Tú me, me, me haces la pregunta como productor y yo te la quiero responder como educador. Ok. Y te la respondo como educador porque eso es lo que falta para abrir el teatro dominicano. O sea, yo se lo digo a la gente, nosotros tenemos muchísimos ejemplos de ciudades donde los teatros están abriendo, ya han abierto y están en, en, en pauta, donde hay unos protocolos.
2: Uh-huh.
1: Entonces, esos, proto- esos protocolos hay que, porque el teatro hay que abrirlo, ¿eh? Porque están abiertas las iglesias, los colmados, todo esto, ¿no? Entonces, hay que abrir el teatro. Ahora, el reto es la educación. Y uno dice, bueno, pero que entonces van a abrir la ópera y van a eh, eh, en Europa del Norte. En Europa del Norte donde hay un, una cultura educativa, donde hay una educación que permite que el ciudadano entienda unas nuevas reglas y unas nuevas normas. Uh-huh. Entonces, hay que abrirlo educando, sensibilizando mucho también, pero educando al ciudadano. Y haciéndolo confiar que el teatro es un lugar seguro, más que muchísimos otros, ¿eh? porque uh-huh. están cerrados los teatros, pero cuando usted viene a ver, los otros, son, eh, los otros lugares que están abiertos, eh, hay más, eh, 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 es más peligroso en cuanto a, los, a, la, a la salud, a lo sanitario. Teatro es más seguro. Ahora bien, vamos a educar para que, la, para que el público se acerque. Y es educación, porque en el caso de nosotros tenemos dos retos. Que la gente eduque y vaya al teatro a, a unas, nuev- unas nuevas normas de convivencia y segundo que vayan a la sala o sea si era terrible llenar una obra antes y uno alar y seducir al público porque vamos a, ver, vamos, vamos a decir la verdad en hay países donde está la gente esperando que abran los teatros porque son consumidores masivos de teatro esa no es nuestra realidad claro entonces por eso educación educación a una, una nueva realidad y educación a atraer a la gente al teatro. Que el teatro es divertido, que hace pensar, que te eleva, que te hace sentir, bla, 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 todo eso. Pero entonces, eso es lo que se necesita. Yo, como educador, te puedo decir eso. Okay. La gente le tiene miedo al teatro. Eh, claro, hay gente totalmente. que dice...
0: No hay esa cultura eh, de, de ir. O sea, yo conozco muchas personas que le di clases de teatro en barrios que me, que me han dicho... Yo no voy al teatro, porque lo que yo gasto en el teatro, yo me lo veo de, de dos tres yumbo sí. Y disfruto más.
1: O si sea, no, dice, pero que es muy aburrido. No lo conocen. Exacto. No conocen. No Exacto. han tenido esa... Por eso digo, mira, hay una relación, y yo me, me he cansado de decirlo, hay una relación indisoluble entre arte, que vamos a ponerlo ya global, y educación. no O sea, el mejor vehículo para educar... Es el arte ¿Por qué? Porque es un juego Y lo decían los grandes pedagogos El vehículo esencial para educar a los niños Es a través del juego ¿Y qué es el arte? Es un juego Es es imaginar, es creativo eh, Despierta Entonces yo no sé por qué es que Bueno, sí lo sé Las autoridades todavía no lo han entendido O no quieren entenderlo, no sé
0: Claro, Patricio ¿Cuál ha sido tu mejor y peor, oh, peor, y peor experiencia como actor, como director y como educador? Mi mejor, mi pre, mi mejor y peor experiencia... Como Vamos actor. por parte, primero como actor.
1: Como actor.
0: Que tú dices, Mielgina, esta cosa que hice como actor, no,
2: no, no, no. no. Ay, sí, ya me
1: acuerdo. <risa> ya me acuerdo. Mira. Yo actué para, gracias a Dios, eso como que no lo vio nadie, <risa> yo quiero creer. <risa> yo actué eh, para algo que era eh, comunitario, escolar, eh, de una comunidad universitaria y hice allí, era como eh, un festival de unos monólogos y algo, hice algo terrible. Entonces llenó, pero yo creo que no había gente ni de la comunidad teatral ni de nada uh-huh. por el estilo. Y, y pasó así. Eso no, no me vuelvo a meter. Porque yo creo mucho en el rigor, en el ensayo. Y fue algo como lo loco. No, eso. Eso fue lo peor. Eh, claro, ni lo cuento, ni, ni está en mi repertorio, ni nada de eso. Y lo mejor, no me puedo decidir.
0: ¿Tú no puedes decir lo mejor como actor?
1: No, no me puedo decir. ¿Pero y por qué?
0: No, porque... O menciona que... como una de las mejores.
1: Es que cada una me ha dejado como actor un crecimiento importante.
0: Patricio, no venga con esa demagogia. No, o sea, no dices, es demagogia. O sea, ¿Cuál fue la mejor experiencia? <risa> o una de las... Mira, una de las mejores experiencias fue tal.
1: Bueno, yo te puedo decir que todas han sido buenas y yo tengo que decir que una de las mejores... Fue el cepillo de dientes. El cepillo de dientes. Bien. Cepillo de dientes. ¿Tú te, te sentiste Díaz?
0: cómodo haciendo esa obra como
1: actor. Oh, sí. Y por, sobre todo porque yo siempre me meto en unos líos que tienen que me exigen muchísimo como actor. Uh-huh. Me pongo como productor a veces y, y entonces me meto en unos líos que físicamente una obra con muchísimos textos que duran dos horas y uno hablando y habla, bla, 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 bla. En el caso del de cepillo de dientes es una obra que exigía mucho físicamente, emocionalmente, unos, unas transiciones y entonces yo llegué a un momento tenía dos actos eh, lo dolor larguísimo y donde era ta, 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 una carretilla de textos de texto de textos uh-huh. pero esa obra de la que tú termina como drenado, destruido, pero terminas eh, yo decía es que no voy a poder hacerla, es que no voy a, no voy a llegar al final de la obra eh, pero, eh, pero eso es lo maravilloso del teatro Claro Que uno no sabe cómo uno la hace ahí <risa> Y después, entonces, tú dices Cuando pasa el tiempo Que tú cambias de personaje, cambia Tú dices, bueno, no puedo volver a aquella obra Porque aquella obra, ¿cómo la voy a hacer? Ya yo tengo más añitos y que Hicimos la reposición de ese pidió de diente
2: uh-huh.
1: Y recordar todo aquello Y vivir todo, todo ese montaje de nuevo Pero entonces la reposición me gustó más Eso pasa Y es una obra a a la que quiero volver Claro Rápido Porque ya con unos añitos más No voy a poder hacerla Porque ahí yo cargo algo de todo Desbaratamos la la escenografía Y eh, todo aquello Necesita mucho del cuerpo eh, De la mente De los sentimientos Hay que estar muy atento en esa obra Todo Naturalmente también tuve una compañera maravillosa Que me me encantó eh, Cindy Y y la disfruté Aprendí Y y me divertí Claro
0: Y como productor
1: como productor eh, tuve eh, ahí entonces cada una por algo algo particular por ejemplo el túnel es bellísimo esa la es como me-
0: me- la mejor experiencia como
1: productor la, la mejor eh, o sea yo todo es la mejor pero yo le tengo un aprecio eh, como algo entrañable que yo tengo con esa obra yo le recuerdo esa música ahora te voy a decir una cosa Yo las obras, las películas, mi calidad tiene que ver en función de la música, mucho. No sé si por mi formación de músico, pero la música es muy importante. Entonces, esa obra tiene una música exquisita. Además del del texto del túnel de Sábado que es maravilloso. Eh, El mismo cepillo de dientes. Claro. Esperando a Godot.
0: ¿Y la peor como productor?
1: La peor como productor... (risa) Me la, me la Menciona, reservo, menciona me la reservo. No tiene
0: que mencionar la obra Puede ser la situación Bueno, yo Estuve en esa obra
1: Y yo entiendo Que Tenía que pasar No voy, a, no voy a, a, a Ponerme ahora de víctima Porque tenía que aprender Algunas cosas, pero me parece que no hice La mejor elección De las personas con las que me hice Acompañar Y eso no solamente uno lo vive, sino que el público lo nota. Y no quiero, no quisiera yo tener que volver a... a, No no puedo ni reponerla, ni hacer nada con esa obra, porque... Pero fíjate que fue por mí. O sea, las decisiones artísticas que tomé, pienso que no fueron las ideales. Okay. Entonces, eso hizo que el proceso, que los resultados, eh, no fueran los mejores.
0: Okay. ¿Y como educador?
1: Como educador. Bueno, pero no tengo como... Eh, lo malo, lo, una, experiencia eh, una experiencia mala como experiencia educador. Mala. No sé, no me diga nada. ¿Y bueno? Eh, Ah, bueno, muchísimas Tengo mucha experiencia Pero una, una
0: que tú recuerdes
1: Una que yo recuerdo que yo recuerde. Ah, bueno Sí es cierto que, por ejemplo en Mi faceta de educador Universitario También tengo En eh, 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 nivel primario, pero En faceta como educador de universitario Me pasó algo muy bueno Y es que Sí es cierto yo soy muy exigente Y bueno, y todo aquello Porque yo entiendo de educación, nos mandan lo peor. Entonces tú no vas para qué. Métete educación, que ahora con la. con la. con el 4% hay dinero, métete para allá. Entonces a veces eh, tengo que poner mucho carácter porque eh, no podemos estar agresando. Pues yo digo, cuando un profesor eh, no está haciendo bien su trabajo, mata a mucha gente. Cuando es un médico, mata a uno, en una vida, pero. Un profesor castra y mata a muchísimas personas. Uh-huh. Entonces, a mí me pasó con... Me ha pasado con varios estudiantes a nivel universitario. Que guiarlos, tomarlos, eh, esos pro- prospectos que generalmente los otros profesores no quieren o que no entienden que pueden tener un futuro bueno. Uh-huh. Y acompañarlos. Y después ver que se convierten en un diamante, vamos a decirlo así. Claro. Porque en esto también hay, hay algo como un ojo crítico uh-huh. que tú sabes cuando hay alguien hay un buen educador que no ha llegado allí porque bueno me van a pagar
2: uh-huh.
1: eh, con la revolución educativa que sé yo no me voy a lucrar sino que hay una hay, hay una verdad
0: no, y que también se debe, debe ser vocación exacto no el hecho de mira métete ahí porque tú vas a ganar mucho dinero pero yo he conocido gente que son educadores que no saben hablar Patricio
1: oh, sí, o terrible. sea yo tuve una profesora que
0: le en la universidad, que esa materia la se compartía con, con las personas de, de, de educación y ella dijo algo clave, y siempre me he quedado con eso, el hecho de... Conchale, ¿cómo hay gente que tiene faltas ortográficas al hablar? Una cosa increíble y así llegan al aula.
1: Yo se lo digo, así mismo ustedes lo transmiten a los, a los niños. Porque, por ejemplo, yo doy clase universitario es para profesores de educación inicial. Uh-huh inicial y primaria. Entonces, no, para mí es inadmisible, no lo puedo tolerar. Entonces, cuando a veces, yo te digo, secciones en la UAS que comienzan con 80, 70, 20, y al final se quedan 20, se quedan 30, se se quedan lo que tienen que quedarse. Ahora, yo no puedo permitir que salgan del aula eh, por pasarlos. Ya si lo pasa otro profesor,
0: porque es algo que yo he criticado uh-huh. como educador y como técnico no, y pasa educativo. Y la escuela pública. El hecho de. Mira, tengo este problema tres años seguidos. Lo voy a pasar para que quitame ese problema. Que lo he escuchado, Patricio. Claro, yo he tenido estudiantes de teatro te en el dique de 16 años que no saben leer. Oy, sí. Y tú le pregunté qué incluso tú estás. No, en tercero de bachillerato. Sí, pero ¿cómo llegaste? ¿Cómo tú llegaste ahí? Obviamente con eso De, ah, este muchacho jode mucho Déjame pasarlo, quítame ese problema de arriba Y así pasa
1: En el caso de educación superior es todavía terrible Porque ese es un caso de un estudiante Pero cuando es un docente Que entonces va a la aula A matar a todo esto Porque por las aulas pasa la sociedad Por las aulas pasa la sociedad Ahora hay muchos, yo siempre lo digo Ah, yo tengo tantos followers Yo tengo, en el caso del educador el educador es un líder por naturaleza, porque inmediatamente usted eligió esa profesión, usted tiene en el aula 20 seguidores, 30 seguidores, lo que sea, el número que sea. Y el año que viene va a tener más. Entonces, el conducir es una responsabilidad mayúscula.
2: Uh-huh. Yo,
1: yo te digo, yo lo yo lo, yo lo comparo con médicos, que yo digo, no vayan a las aulas a asesinar y a castrar, uh-huh. o a decirle a las personas, no debe ser así. También el no, yo lo trabajo mucho con mis estudiantes. Eh, ...castrando sueños, castrando gente.
2: Claro.
0: Entonces... Claro. ¿Con qué sueña Patricio?
1: Yo sueño con muchas cosas, Iván.
0: Pero menciona una o dos. No no un listado. Yo sueño... ¿O cuál sería el sueño más grande de Patricio? Hasta, Hasta ahora. Yo sueño con un mundo... No, 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 no. Cero, te lo repito, cero demagogia, cero un no, universo, que, no. un mundo de, lleno de paz. No, ¿qué sueña para Iván, Que te lo juro que es
1: uno de mis sueños. O sea, Iván, para mí, yo decir que en este país no hay un, ni, por ejemplo, no se hace ópera. Uh-huh. Yo sueño con el mundo La gente va a decir Pero Patricio Estamos hablando De pero un Patricio, sueño personal Estoy ah, ¿sí? hablando Señores por favor Porque aquí no hay Una, una historia Operística eh, Una tradición Operística Importante Porque pero este país es sueño, está En lo los, los rankings De mejores Países con, el, con los mejores Sistemas educativos ah, bien, Dominicanos pero ese es
0: tu sueño Yo es, quiero saber El sueño de Patricio sí, Por ejemplo ¿qué mi, parte sueño de mi sueño Puede ser okay, Yo quisiera tener Una, eh, una isla para mí Puede ser sueño. Pero de verdad tú sueñas con que en el país tenga un repertorio de ópera, Patricio. No te voy a decir qué es mi sueño. No, entonces yo te estoy preguntando no. tu sueño. No, 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 no. Es que sueña,
1: Patricio. Bueno, ¿con qué sueño yo de manera particular? Como, sí, claro. Como bueno, yo sueño con vivir de la interpretación.
0: ¿Viste qué fácil? No se te cayó el cabello. No, gracias a Dios <risa> Ok, ese es tu sueño, bien Yo sueño con vivir de la
1: interpretación Y cuando te hablo de la, vivir de la interpretación eh, De la música de, 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 Del intérprete no, ¿verdad? Como, eh, como actor Y vivir también Viendo y yo, o sea, yo, me, yo me sueño En los en las mejores eh, en Los mejores escenarios Viendo y haciendo las dos cosas, a mí me emociona mucho ir a a un gran museo yo por ejemplo tengo un tema que a mí no, yo voy a las las librerías y y nunca me da tiempo, yo digo pero yo me tengo que ir no no termine de de manosear yo amo el arte yo sueño con con tener una vida donde donde yo pueda ah bueno, estoy ensayando pero voy a ver una obra, pero voy a ver un concierto, pero voy a hacer un musical, pero voy a Yo, por ejemplo, no soy intérprete de ópera. Me hubiese encantado. No soy intérprete de ballet clásico. Me hubiese encantado. Pero amo ver. Y déjame yo ir al y a ver. O sea, tener esa, esa libertad de vivir por y para el arte me hace ilusión. Y no lo quiero dejar alineado, Iván, aunque tú no lo creas, a que la gente lo valore, lo vea, lo entienda. Sobre todo mi país.
0: Claro, eso yo lo entiendo. Porque
1: no... No tenemos, no tenemos esa,
0: esa educación y esa cultura Claro ¿Tú, te, ¿Tú sientes que tú tienes un alma vieja, Patricio? <risa> bueno, yo me levanto a las 5 de la mañana No, pero porque te levantas a las 5 de la mañana Eso no tiene nada que ver Porque yo me levanto a las 5 de la mañana Lo que pasa es Y no me siento con alma de viejo no Lo que pasa es que hay yo siento. Yo Ahora, no, o cuando yo no menciono soy... alma de viejo es Ajá, por la edad, no del hecho de. Del viejo de. Porque no, soy yo un niño. No no, 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 no. Yo soy más o joven sea, que O sea, alma. alma al, sí, no, mucho más joven que sí, yo. Claro. O sea, como por dos años. <risa> como por cinco,
1: Iván. Como por cinco. Cuando
0: me refiero a alma de viejo es a un alma muy madura.
1: Eh, bueno, vamos, vamos por parte. Yo no siento que tenga un alma vieja. Yo sí siento a veces que. Yo te digo. Ay, pero ¿cómo me hubiese gustado a mí estar. Eh, en eh, tal época. En, en tal época y escuchar a, a Dalí y a, y a Buñuel y a esta gente hablando, o, o por ejemplo, tener una conversación interesante con Tchaikovsky, por ejemplo, que lo amo, que lo adoro, que lo sigo. Eso. Eh, igual y hay estereotipos, por ejemplo, que me levanto muy temprano y me acuesto temprano en la medida de lo posible. Que me gusta leer. La gente dice, ay, pero es que es un viejo porque
0: le gusta leer. No, para mí leer es muy interesante.
1: Uh-huh. Pero también bailo.
0: Sí, pero es eso que tú mencionas, que te dice la gente, ay, de qué leer. Yo creo que más es la educación, porque yo recuerdo, mi papá es educador y él me ponía a leer. Obviamente, no, no he tenido tan, tanto tiempo como antes, porque igual soy... doy clase, tengo esto, tengo lo otro, tengo lo otro. Entonces, no tengo el tiempo de leer como me gustaría leer. Pero aprovecho he para hacerlo. Sí. Y creo que más de eso de, de, de la costumbre que te implementan tus padres.
1: Por ejemplo, yo viajo, Iván, y si sí, yo viajo. Ah, que no, yo, yo no soy un gran viajero, de que viajo. Pero la, el rol de educador y de investigador me ha dado la oportunidad de conocer eh, uh-huh. otras culturas, otros países. O sea, para mí es inadmisible yo ir a un país y no ir a sus museos. Y ver teatro, ver concierto ver ópera si sí, el país tiene un repertorio operístico importante. Entonces, hay gente que me dice, no, pero, pero vamos al bar. Digo yo, entonces, mi planteamiento es, pero podemos ir al bar después de ver la obra. Claro. Si lo podemos hacer, perfecto. Si hay que elegir, voy a ir a la obra.
2: Uh-huh.
1: Eh, mira, que tienen unas playas aquí. Y yo, sí, sí, pero yo quiero ir al museo. Podemos ir después de...
2: Uh-huh.
1: Entonces son decisiones Si eso es ser un alma vieja Bueno, pues no sé Yo no uh-huh. lo considero Yo creo que alma vieja Es un alma que no siente curiosidad Y yo tengo muchísima curiosidad okay. o Si sea, algo que me define a mí Es el ser curioso El ser apasionado Y eso no es para nada viejo claro.
0: ¿Qué tú extrañas de tu niñez?
1: Yo tengo muchas añoranzas de mi niñez Una de esas es eh, Y lo, lo, lo pensé el otro día Y lo dije Yo patinaba mucho, Iván Calle arriba, calle abajo. Tuve un accidente en Estados Unidos, en un, un verano que fui, que me dijeron, mira, no puedes, fuimos a un parque en New Jersey, y me dijeron, no puedes bajar por ahí, una, una bajada ahí. Y esa bajada me, me producía una fascinación por esa máquina de curiosidad. Y me fui por la bajada. Y tuve un accidente, me levanté así, ¿eh? yo, yo derechito, para que nadie me diera cuenta. Pero cuando vi toda la sangre... Eso me... Yo digo que me... me, Fue un choque muy fuerte. Entonces... Yo tengo unos patines... Que adquirí hace cinco años... Y no he podido volver a ellos. Yo extraño volver a eso. Yo extraño la añoranza... O sea, me da añoranza... eh, Las navidades. Yo amo mucho la época de navidad. Eh, Sobre todo... Yo tuve una muy buena... una, Una niñez... Digamos, muy de juego. Yo jugaba a ser profesor. Entonces... El juego estuvo muy presente. Yo era un niño... Que jugaba muchísimo. Entonces... Yo no sé si lo es, no diría que lo extraño, dije porque no lo hago, yo sigo jugando, por eso hago teatro, porque es un juego. Uh-huh. Eh, y mi mente juega mucho también. Por ejemplo, mi hermana me dice, pero es que es un viejo. Mi hermana me lo dice, te lo juro. ¿Por qué? Porque yo hago ejercicio con música clásica, con ópera. Uh-huh. Pero la gente no puede imaginar que cuando yo lo estoy haciendo, yo estoy jugando en mi mente con esa música. Y, y en mí yo no sé si la gente me ve y yo pongo cara y pongo y yo me hago historias es un rollo grandísimo ahí claro. pero yo lo disfruto muchísimo o sea no 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 es aburrido claro. la, hay gente que dice pero qué es aburrido no no yo no soy aburrido igual si te tengo que bailar un merengue también te lo bailo uh-huh. una bachata te la bailo ahora bien también veo lo otro y yo creo que eso me hace un ser humano con un espectro más grande de posibilidades ajá uh-huh. Que se adapta, que puedo.
0: Entonces. Claro. Tú mencionas eso de que se, tú tuviste una niñez de que se jugaba mucho. Ya ahora tú una persona madura. Eh, Joder, que en no, algún no, momento... <ríe> eh. Que en algún momento planeas tener hijos. ¿Qué tú cambiarías de la forma en que a ti te criaron, Patricio? ¿Qué yo cambiaría?
1: Ah, bueno, mira, hay algo que yo digo me hubiese gustado tal cosa y él lo sigue que lo, que lo hacen, yo no sé no sé si quise hacer mucho, creo que sí, algunos colegio lo tiene. a mí me hubiese gustado vivir más experiencias en el sentido de que esos intercambios que tienen que te vas este, este año culturales, de tu ya, sí. ajá, culturales a no sé, lejos no sé, me da igual eh, un país de otro idioma me da igual porque, y todavía no tengo eso O sea, Iván, yo vivo aquí en República Dominicana... ...pero a mí me gustaría irme un mes a a Israel... ...a a un país del norte de Europa... ...a la misma Finlandia que no he ido... ...irme a Guatemala que no he ido tampoco... ...y volver a otros sitios que he ido, por ejemplo, como Argentina... ...que lo amo y lo adoro, como España siempre es un lugar... ...entonces, a mí me hubiese gustado tener más mi infancia... ...enfocado hacia allá... Hacia, hacia vivir más experiencias eh, culturales de esos tipos de intercambio. Uh-huh. Eso me hubiese gustado. Yo creo que cuando uno viaja uno discrimam- discrimina menos, puede soñar más, juega más, se hace más interesante. O sea, esta gente que vive en muchas culturas me parece fascinante. fascinante. Entonces, eso yo le hubiese dicho, le hubiese puesto a papi y a mami ese chip de mándenme, mándenme para, no sé, para la guerra. Mentira, para la guerra no. <ríe> mándenme, qué sé yo, para Afganistán.
2: <ríe> no creo que te hayan dejado. No, no, dejarían, no. no. Dejarían, pero bueno. Yo Patricio, creo que a mí no le hubiese
0: gustado mucho eso. No, no creo. <ríe> Patricio, con una sola palabra. ¿Qué te apasiona? El arte. ¿Qué te hace feliz? La libertad. ¿Qué te molesta? Lo contrario de libertad sería como la coerción. ¿Tu sonido favorito? El silencio. Tu palabra favorita. Palabra favorita, León. ¿Y tu mala palabra favorita? No soy de decir, de, de decir muchas malas palabras de vez en cuando. No, no. pero una que tú menciones mucho, o sea, o tu favorita. Tú coñazo, lo puedes decir. Coñazo.
1: Coñazo. Yo lo que más digo es eso. <risa> yo, o sea, no es usual decirlo, pero yo digo coñazo. Coñazo.
0: Claro.
1: Qué vaina. Eso. Pero me vaina sale. no es una mala palabra. No, vaina no. Pero lo que te digo es que yo lo acompaño con el coñazo. Ellos ah. como van a... yo, coñazo. Coñazo. Pero ya. tú sabes que a mí se me pegó de una compañera de trabajo. Una palabra muy fuerte. Yo, yo lo dije, se me pegó dos veces, la dije. Eso, eso fue que se me pegó, oye, dos veces. Ajá. Y para mí esa palabra era terrible. Y la dije y yo dije, oh, pues no es tan malo decir Te salió espontáneo. Me salió. Pero yo sé que por la influencia que estaba muy pegado a ella en esos días y ella la tiene muy usual en ella.
0: Claro. Patricio, mira, vamos a entrar a la parte que, <ríe> que yo sé que tú le tienes miedo porque has escuchado los otros podcasts. Y es improvisación verduga Yo tengo Ajá. cuatro opciones De la 1 a la 4 De la cual tú debes elegir Un número Yo no te voy a decir lo que es Porque es la sorpresa ¿De acuerdo? Entonces ¿Qué número tú eliges Del 1 al 4? Dame una pista Dame una pista Por favor Déjame eh, eh, El número Sí, no, del 1 al 4 El 1 El 1 Ok La 1 dice lo siguiente. Solo preguntas se llama la improvisación. Se elige un tema y debe ser una conversación fluida solo utilizando preguntas. De acuerdo, es fácil. Y yo tengo aquí opciones. Y vamos a utilizar la palabra virtualidad. Solo va a ser preguntas, de acuerdo. Pero, o sea, yo voy a hacer preguntas. eh? No, vamos a tener una conversación solo utilizando preguntas. El que que la persona va a perder cuando no haga la pregunta. Cuando va hablando en la conversación, no utilice la pregunta. En en tono de pregunta.
1: ¿De acuerdo? Ok, ok, ok.
0: Patricio, ¿tú estás de acuerdo? Sí o no. No, entonces todavía no la improvisación. <risa> ah, porque yo estoy diciendo, pero que no, no. Tengo que mencionar siempre la virtualidad dentro de la pregunta. Ah, ok. Que de ya acuerdo. yo estaba diciendo oh, pero... Listo.
1: Que si estoy de acuerdo, sí o no. Sí, te respondo.
0: Listo. Sí, estoy. De ok, empezamos en 3, 2, 1. Patricio, la virtualidad te gusta. Iván. Y a ti la virtualidad te gusta. Pero Patricio. Sí me gusta la virtualidad, pero ¿por qué tú me preguntas a mí si sí, yo te pregunté a ti? Quiero saber sobre si te gusta la virtualidad. Es que me gusta
1: preguntar y como me hablaste de la virtualidad, quise saber si estábamos en sintonía
0: y a ti también te gustaba la virtualidad. Claro, a mí me gusta mucho la virtualidad, pero siento que hay algún defecto al utilizar la virtualidad, ¿sí o no? Pienso que es posible. Te pregunto, ¿te has enamorado virtualmente tú? Totalmente, me he enamorado virtualmente hace muchos años. Cuando, no sé si sabes, se utilizaba el chat, ¿lo viste? Sí, aunque no lo sé. Tú has tenido otras
1: experiencias con la virtualidad positivas, aparte de enamorarte.
0: Dentro de la virtualidad hay sexo.
1: No lo sabría yo. Dime tú, si ¿sí en tu experiencia enamorándote virtualmente has tenido
0: sexo. No te has enamorado, Patricio. ¡Perdiste! ¡Me dijiste virtualmente! ¡Gané! ¡Gánate bien! ¡Qué gancho! ¡Por meterme un gancho! ¡Te jodiste! Patricio, mira, de verdad, gracias por, por estar en este episodio. Eh, tú eres de los tipos que se arriesgan. Tú eres el tipo de que sin importar eh, lo que la gente diga, tú lo haces Y has demostrado en tu camino en el arte, eh, sobre todo específicamente en el teatro, que es de donde más te he conocido, el hecho de romper barreras y el estereotipo de aunque no soy egresado de una escuela estatal, He realizado cosas con todo el respeto y admiración a otras personas cuando no es recíproco. Y para mí, eh, tú eres un verduguísimo por eso, Patricia.
1: Ay, pues gracias, que sí, que soy un verduguísimo por ser <risa> ostinado. Gracias, muchísimas gracias, un placer. Eh, y que esto está muy, muy chulo y, y me gusta lo que estás haciendo.
0: Ey, hey. sí, a ti que tú me estás escuchando. Si esto te gustó, compártelo en tus redes sociales y síguenos en Instagram y Twitter como verduguísimo. Ahora, si no te gustó, tú se lo manda a tus enemigos o a alguien que te caiga mal para que se tire esto.